0: Ja, also Parukaville ist halt, wie gesagt, ist, ist nicht nur ein Festival, sondern ist auch ein Style und ein Lebensgefühl. Und das leben nicht nur die Macher aus, sondern auch die Leute, die da hinkommen. Also die wollen wirklich drei Tage sich aus dem normalen Leben ausklinken. Die tunen sich auf für das Festivalgelände.
1: Debatte um Pferde im Brauchtum, Antworten von Parukaville-Experten und ein schockierender Unfall in Düsseldorf. Wir schauen auf die Woche in NRW. Mein Name ist Helene Pabinstein.
2: Und ich bin Michael Höhing. Schön, dass ihr zuhört.
1: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Wie immer samstags mit dem Wochenrückblick für Nordrhein-Westfalen. Ab Montag dann wieder das Wichtigste aus NRW in 15 Minuten. Das ist der Aufwacher-Podcast.
2: Und wenn ihr den Podcast mögt, dann teilt dieses Wochenende gerne den Link rp-online.de slash Aufwacher in eurem Lieblingsnetzwerk und macht so andere auf den Podcast aufmerksam. Das hilft uns wirklich weiter. Vielen lieben Dank dafür.
1: Wir haben heute auch noch einen extra Gast heute im Podcast. Ich habe leider ein kleines Kinderbetreuungsproblem. Eltern werden wissen, wovon ich spreche. Und deswegen ist meine kleine Tochter heute hier, also wenn ihr im Hintergrund ein Kleinkind hört. Das ist die
2: Ella. Hallo Ella. Und es ist ja eine sehr heiße Woche gewesen. Das ist so. Ich bin froh, dass es sich abgekühlt hat, sonst würde ich jetzt hier nackt sitzen.
1: <lacht> das versprichst Boah, du immer. Es du war wirklich wohl cool heiß. Ja, es war echt heiß. Aber ehrlich gesagt, also wir haben einfach die Fenster zugemacht, die Vorhänge zu, waren dann erst am späten Nachmittag mal kurz draußen, haben sozusagen unseren Zeh in die Hitze gehalten und dann wieder schnell... Ins Kühle Und ansonsten haben wir hier schön kalte Fruchtsuppe geschlürft. Das war eigentlich ganz schön.
2: Ja, ich habe auch wirklich sehr viel Zeit drinnen verbracht. Obwohl das Wetter ja eigentlich, es war ja traumhaft, aber jetzt, ja, es war einfach zu heiß. Und was man festgestellt hat, das werden wir auch in dieser Aufwacherfolge merken, einigen Leuten war es so heiß, dass ihnen, glaube ich, im Kopf irgendwas geplatzt ist, weil die sich stellenweise sehr dämlich benommen haben.
1: Meist geklickt
2: es gab einen Unfall, ein besonderer in Düsseldorf, der hat für sehr viel Empörung gesorgt in der vergangenen Woche. Am Donnerstag vor einer Woche, da kollidierte ein Auto mit einem Motorrad. Die Autofahrerin ist ausgestiegen, hat ein Foto vom Unfallopfer gemacht und ist dann einfach weggefahren. Der Motorradfahrer stirbt später im Krankenhaus und der Artikel dazu, der hat besonders viele Menschen auf rp-online interessiert und sichtlich auch bewegt, genau wie die Redaktion. Helene, was ist da genau passiert? Fass uns das nochmal zusammen. Bitte.
1: Ja, das war wirklich schön. Es gibt bislang ja nur Ermittlungen der Polizei und Zeugen auch sagen, aber demzufolge hat sich der Unfall wohl so zugetragen, dass die Frau an einer Stelle, wo das eigentlich offenbar nicht erlaubt ist, einen U-Turn gemacht hat. Das war ganz früh am Morgen, kurz vor sechs, und äh, ein Motorradfahrer, der in die andere Fahrtrichtung unterwegs war und gerade an der Ampel losgefahren war, dann, äh, den hat sie dann erwischt. Der wurde dann ähm, gegen eine, na, nicht das Mikrofon anfassen. Er wurde dann gegen einen harten Gegenstand geschleudert und die Frau hat offensichtlich ihr Auto angehalten, ist ausgestiegen und es waren schon Ersthelfer zur Stelle, die versucht haben, dem Mann zu helfen, auch den Notruf gerufen haben. Die Frau hat, soll mit ihrem Handy ein Foto gemacht haben von der Situation und dann gesagt haben, sie müsste zur Arbeit, ist ins Auto gestiegen und davon gefahren. Und später hat die Polizei, sie dann auch an ihrem Arbeitsort, nämlich an der Supermarkette eines Discounter, Entschuldigung, an der Supermarktkasse eines Discounters angetroffen ähm, und der Mann ist später im Krankenhaus verstorben.
2: Was passiert jetzt? Ich meine, wie sich die Frau verhalten hat, das ist ja das hat ja zu der großen Empörung ja auch geführt. Was hat das jetzt für Konsequenzen?
1: Was genau strafrechtlich passiert, ist ja noch die Frage, weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, aber ganz klar ist natürlich, wenn man sich vom Unfallort entfernt ist das Fahrerflucht und wenn man den Tod eines Menschen bei einem Unfall hervorruft, dann kann das auch fahrlässige Tötung sein. In jedem Fall ist ja klar, rein moralisch hat die Frau natürlich sehr, sehr fragwürdig gehandelt, dass sie sich überhaupt nicht darum kümmert, was da passiert und einfach davon fährt. Das ist natürlich ganz klar, das geht gar nicht.
2: Ich sage sag mal, viele werden es wissen, aber offensichtlich ja nicht alle. Das haben wir ja jetzt hier auch in diesem Fall wieder gesehen. Was macht man denn bei dem Unfall richtig?
1: Man muss da bleiben. Also selbst dann, wenn man nur einen ganz kleinen Unfall verursacht hat, einen Blechschaden oder irgendwie eine baustellen Abgrenzung irgendwie angefahren hat, die dann vielleicht umgekippt ist. Das ist egal. Man muss vor Ort bleiben. Und auch als Zeuge muss man übrigens vor Ort bleiben. Man kann nicht einfach wegfahren, man muss zumindest seine Kontaktdaten hinterlassen. Und natürlich im Zweifel die Polizei alarmieren und warten, bis sie da ist und den Unfall aufgenommen hat. Denn sonst lässt sich natürlich hinterher nur ganz schwer ermitteln, was ist eigentlich vorgefallen. Auch so Fragen wie, hatte der Unfallverursacher oder einer der Unfallteilnehmer vielleicht irgendwie Alkohol oder andere Drogen im Blut? Die lassen sich ja später nicht mehr ermitteln. Deswegen steht das auch schwer unter Strafe, wenn man sich da entfernt. Also auf jeden Fall am Unfallort bleiben, sonst ist das Fahrerflucht und eben, ja, erste Hilfe leisten natürlich. Ne? Wenn jemand verletzt, ist ganz klar, das Nötigste oder das Wichtigste ist eben zu gucken, dass es demjenigen gut geht und zu versuchen, dem zu helfen, den Notruf wählen, aber in der Zwischenzeit eben auch selber versuchen, ähm, denjenigen eventuell zu reanimieren, ähm, seinen Schmerzen zu lindern, in, in, ihn in die stabile Seitenlage zu bringen, all das, was man eben auch bei einem Erste-Hilfe-Kurs lernt.
2: Mein erster Gedanke war, warum hat die ein Foto gemacht? Also Das habe ich gar nicht verstanden.
1: Auch eine gute Frage. Es machen ja viele Fotos nach äh, Unfällen, einfach um sozusagen auch selber Beweise zu sichern. Ich glaube, was letztendlich die Motive dieser Frau waren. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, warum hat die solche Angst, zu spät zu kommen zur Arbeit? Ähm, Kommt die sonst immer zu spät? Hat die vielleicht schon eine Abmahnung bekommen? Oder ist ihr Arbeitgeber so streng? All das müssen wir sicherlich abwarten. Es wird dazu zweifellos einen Prozess geben. Und ich bin sicher, dann werden wir auch berichten. (lacht) What der Woche. Diskussion im Netz um diese Geschichte. Ein Paar will in den Urlaub fahren, ihre Katze wollen sie gerne vorher noch verschenken. Aber nur bis 14 Uhr, denn dann geht ja die Reise los. So stand es offenbar in einer Kleinanzeige auf Ebay. Eine Frau hat diese Anzeige gesehen, die Katze gerade noch abgeholt und ins Tierheim gebracht. Das Tierheim hat dann die ganze Geschichte auf Instagram erzählt. Ja, Michael, du als Tierfreund, du hast da doch bestimmt eine Meinung zu.
2: Ja, aber da ist mir der Hut ja geplatzt. Also wirklich, fast ausgetickt. Die Hutschnur,
1: die Hutschnur. Die
2: die Hutschnur ist mir geplatzt. Das ist ist unglaublich. Wie kann man sich so verhalten? Also ich habe einen Hund seit äh, fast sieben Jahren. Und natürlich hat man, ich meine, das das wäre gelogen, wenn das nicht so wäre. Man hat manchmal, wo man denkt, ah, ich würde jetzt schon ganz gern mal... Vier Tage Wellness machen, so. Und da ist der <lacht> Hund jetzt aber gerade im Weg, so. Aber dann kann ich nicht Wellness machen oder ich organisiere mir eine Betreuung für den Hund. Das ist nun mal so. Aber zu sagen, komm, ich verschenke dich jetzt schnell bei Ebay und dann können wir auch schon losfahren. Äh, bis 14 Uhr muss das Tier hier abgeholt werden. Oh, ich könnte ja nicht mehr in den Spiegel gucken, ne? Also es, ich hätte ja gar keinen Urlaub mehr. Also wenn ich überlege, dass mein Tier dann plötzlich bei wildfremden Leuten ist, also das werde ich nie nachvollziehen können wie man das machen kann. Genauso wie an die Wachschmitte binden.
1: Ja, ach, das ist ja sowieso unter aller Kanone. Ich meine, ich glaube, viele Leute machen sich einfach überhaupt keine Gedanken darüber, wie viel Arbeit so ein Tier ist und wie viel Verantwortung. Und insofern, naja, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, was da die Forderungen dann sind. Aber ja, klar, also es ist schwer verständlich. Ich glaube, für viele Leute sind Tiere einfach Gegenstände, ne?
2: Ja, genau. Und ein kurzer Zeitvertreib, jetzt machen wir jetzt das Corona-Fast natürlich auf, weil ganz viele sich während dem Lockdown sich einen, meistens ja sogar noch einen süßen Welpen vom Züchter besorgt haben, weil sie dann Beschäftigung hatten im Lockdown und jetzt ist alles wieder lockerer. Man muss wieder ins Büro zur Arbeit fahren, man kann wieder auf Feste und Feiern gehen und jetzt stören die Tiere und dann gehen sie ins Tierheim. Das ist also Das Ich muss auch immer aufpassen, dass ich da nicht explodiere. weil
1: Ja, ich merke das schon. Zumal man ja auch eine Lösung finden könnte. Ne? Man kann das Tier ja vielleicht auch bei jemandem mit einem Obhut geben oder man kann es tatsächlich auch in der Tierpension unterbringen. Es ist ja nicht so, dass man gar nicht in Urlaub fahren könnte, wenn man Tiere hat.
2: Absolut. Und es gibt eigentlich wenig Entspannteres, als äh, Urlaub mit dem Hund zu machen oder mit der Katze. Also wirklich Tiere auch mit in den Urlaub zu nehmen, das ist doch äh, mittlerweile ja gar kein Problem mehr. Äh, ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung zu finden, viele Hotels. Jetzt ist das bei Katzen immer noch ein bisschen schwieriger, ähm, weil die ja noch so einen Freiheitsdrang haben. Aber gerade eine Katze, komme ich ja auch bei Freunden, Bekannten, Verwandten auch mal für ein paar Tage unter. Es gibt also gar keine Entschuldigung, äh, ein Tier einfach so zu verschenken und dann auch noch mit so einer Deadline bis 14 Uhr, weil dann unser Flieger geht oder weil wir dann irgendwie los müssen. Mhm. Habe ich kein Verständnis für, null.
1: Absolut, kuriose Geschichte aus Bergheim. Also so geht man bestimmt nicht mit Tieren um. Story der Woche. Auch bei unserer nächsten Geschichte geht es um Tiere und auch unsere nächste Geschichte ist leider keine schöne Geschichte für Tierfreunde. Wenn ihr große Tierfreunde seid, dann jetzt eine kleine Triggerwarnung. Es geht um ein totes Tier und zwar ein totes Pferd. Am Samstag ist auf der Düsseldorfer Königsallee ein Pferd tot zusammengebrochen und zwar auf dem Weg zum großen Schützenumzug der St. Sebastianer. Und jetzt gibt es natürlich wieder eine Diskussion darum, ob Pferde im Brauchtum etwas zu suchen haben oder eher nicht. Michael, wie hast du denn diese ganze Geschichte wahrgenommen?
2: Ja, es passiert leider ja immer wieder. Ich meine, wir sind in einer Region im Rheinland hier, wo viele Schützenfeste stattfinden und immer wieder kommt es dazu, dass äh, diese Tiere zusammenbrechen oder aber, dass dass sie sichtlich äh, nicht gesund aussehen und dann kommt es eben zu dieser Diskussion. Ähm Das war ja in Düsseldorf jetzt natürlich doppelt tragisch, weil das Tier ja äh, irgendwie mehrfach auch versucht hat aufzustehen und immer wieder mit dem Kopf auf den Boden geknallt ist. Das ist natürlich dann auch von den Bildern her natürlich sehr schockierend, wenn man da am am Straßenrand steht und das dann sieht. Ähm, Das nimmt einen halt total mit. es ist, diese Diskussion gibt es jedes Jahr. Äh, Tiere an Karneval, Tiere an Schützenfest, hat das was damit zu suchen oder nicht? Und, und da gibt es halt zwei große Lager, die einen sagen, ja, das ist Tradition, das gehört so, das äh, gehört zum Straßenbild dazu, so also ist es auch in Düsseldorf, also gerade auch an dem, Donner- an dem Sonntag äh, bei der großen Parade. Ähm, da sind ganz, ganz viele Pferde dabei, traditionell. Und da gibt es welche, die sagen, nein, diese Tiere haben da überhaupt gar nichts zu suchen. Ähm, immer, immer schwierig, dieses. dieses ja, Thema.
1: total. Und man weiß ja auch noch überhaupt gar nicht, woran dieses Tier jetzt gestorben ist. Ne? Es war ja nicht übermäßig heiß an dem Tag und ähm, es ist ja schon so, dass Tiere im Brauchtum doch recht strengen Kontrollen unterliegen. Also das sind immer Veterinäre mit dabei und die Halter, die müssen ganz strenge Auflagen erfüllen, die dürfen kein Alkohol trinken, die dürfen, glaube ich, nicht mal ihr Handy irgendwie zücken, äh, sondern müssen sich eben voll aufs Tier konzentrieren. Das heißt, Es ist schon politisch relativ viel eingestellt worden, damit da nichts passiert und trotzdem kommt es dann eben zu solchen Vorfällen. Ja, du bist ja selber auch ähm, im Schützenwesen so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, unterwegs, kann man das sagen?
2: Ja, kann man so sagen.
1: Und du sagst, du könntest auch sagen, ihr könntet auf die Pferde verzichten.
2: Das sage ich ja, aber ich weiß, in Grevenbroich ist die Diskussion auch. Jedes Jahr kommt sie aufs Neue Ähm, und es gibt einige Protagonisten im Schützenwesen, die halt äh, irgendwann jetzt auch vor ein paar Jahren gesagt habe, ich möchte nicht mehr reiten. Also einfach, weil ich mich dem vielleicht auch nicht gewachsen fühle. Ne? Das sind ja keine Profireiter, die auf den Pferden sitzen, sondern das sind Leute, die ein paar Reitstunden machen, weil sie das müssen. Das sind so die Regeln, die müssen also ein paar Reitstunden machen und dann sitzen die halt an dem Sonntag bei 35 Grad auf diesem Pferd, ob sie dem gewachsen sind oder nicht. Und die haben halt gesagt, nee, will ich nicht. Und Das finde ich ja völlig richtig. Also wenn man, wenn man selbst sagt, ich bin dem nicht gewachsen. Ob es überhaupt sein muss bei diesen Brauchtumsveranstaltungen, dass da Pferde dabei sind. Ich glaube, niemand würde sagen, ich gehe nicht mehr zu einem schützenden Umzug, wenn da keine Pferde sind. Ja,
1: ich meine, also ich kann das Argument, also ich glaube, in Neuss gab es die Debatte, ne? Und die haben dann auch gesagt, wir wollen auf die Pferde nicht verzichten, weil die einfach dazugehören. Ja. Und Brauchtum ist es ja auch mal so. Brauchtum besteht darin, dass man die Dinge eher nicht ändert. Ne? So. Ähm in, in Düsseldorf haben sie ja dann darauf verzichtet und diskutieren jetzt ähm, sehr darüber, glaube ich. Also es gibt da verschiedene Stimmen, die sagen, ist das noch zeitgemäß, sollten wir das wirklich machen? Das mit dem zeitgemäß ist halt auch so eine Sache. Ne? Also Pferde haben natürlich in der heutigen Welt ist auch viel schwerer als früher. Also was weiß ich, vor 150 Jahren, weil äh, die einfach gar nicht mehr so zum Straßenbild gehören. Und, ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vor 150 Jahren als Pferde noch ganz anders behandelt wurden als heute, nämlich wirklich wie Gegenstände, Gebrauchsgegenstände. Da ist wahrscheinlich ein Pferd, was auf der Straße umgekippt ist, gar nicht so eine große Sache gewesen. Das passierte wahrscheinlich ab und zu einfach mal. Und die Leute haben dann gedacht, na gut, schade drum. Ähm, Also wir gehen damit natürlich auch einfach heute anders um. Die gesellschaftliche Diskussion ist eine ganz andere. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Diskussion, der sich die Schützen jetzt einfach noch noch mal stellen müssen. Es ist halt total unglücklich gelaufen, weil das Pferd war ja noch gar nicht im Umzug, es war nicht so heiß. Es hat sehr wahrscheinlich ja gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass das Pferd jetzt auf dem Weg zum Schützenumzug war, dass es gestorben ist. Es ist jetzt einfach sehr so für die Schützen gelaufen. Und befeuert einfach dann auch nochmal die, die sagen: Pferde haben da nichts zu suchen.
2: Tipp der Woche. Kommen wir zu dem schönen Thema, eines meiner Lieblingsthemen, die Deutsche Bahn. Im Fernverkehr der Bahn da sind weniger als 60 Prozent der Züge pünktlich, im Regionalverkehr immerhin knapp 90 Prozent. Und spannend ist, wenn man Bahn fährt, oft die Frage, kriege ich eigentlich den Anschluss noch oder kriege ich nicht? Ein Tweet hat da jetzt interessante Erkenntnisse gebracht. Da sagt nämlich ein Bahnmitarbeiter, dass das Personal gar keine Züge mehr vormerken kann. Das macht inzwischen alles der Computer. Künstliche Intelligenz. Also ähm, das war eine Geschichte in dieser Woche. Und Helene... Du weißt es, was nützt es überhaupt noch, den Schaffner im Zug anzusprechen? Bringt das was äh, die oder Antwort
1: nix? lautet entschieden, Nein. <lacht> also, es, es war ja so, dass die Deutsche Bahn, die ja äh, auf Twitter Kundenanfragen beantwortet, offenbar äh, jemandem geschrieben hat, er soll doch einfach mal den Schaffner im Zug ansprechen, wenn der Anschlusszug in Gefahr ist. Und daraufhin hat sich jemand namens Florian at Kaffeewanderer gemeldet und gesagt, Hallo, Ed, liebe DB-Bahn-Kolleginnen. Nein, seit dem 30.06. können wir als Zugpersonal keine Anschlüsse mehr vormelden. Ein KI-System erkennt nur die Anschlüsse und entscheidet über deren Disposition. Nur Sonderfälle wie mobilitätseingeschränkte Gäste können vorgemeldet werden. Und tatsächlich, das sagt die Deutsche Bahn, so ist es auch. Ganz grundlegend, in Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn entscheidet eine künstliche Intelligenz ein Computer, ob Anschlusszüge warten oder nicht. Im Nahverkehr ist es tatsächlich so, dass die Schaffner das vormelden können und sagen können zur Leitstelle, hey, ich habe hier einen Reisenden im Zug, der möchte gerne den Anschlusszug sowieso bekommen, könnt ihr mal gucken, ob der noch ein bisschen warten kann. Es ist aber so, dass man trotzdem mit dem Schaffner reden kann, sagt auch die Deutsche Bahn, weil erstens in Sonderfällen, nämlich zum Beispiel, wenn man mobilitätseingeschränkt ist oder ein Fahrrad dabei hat oder so, es dann doch nochmal Möglichkeiten gibt, was zu drehen und auch, sie sagen auch, naja, also, so ein bisschen frei nach dem Motto, Fragen kostet ja nichts. Man kann das ja mal probieren. Es anmelden schadet auf jeden Fall nicht.
2: Und mit Rechnen sollte man auch nicht.
1: <lacht> nee, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Also ich glaube, viele Reisende sind da echt äh, im Moment in so einer bitteren Lage. weil Es hier gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn der Anschlusszug einem vor der Nase wegfährt. Und die Deutsche Bahn lässt sich auch nicht in die Karten gucken, nach welchen Kriterien sie das letztendlich entscheiden. Interessanterweise haben die gesagt, es hängt auch ein bisschen davon ab, wer im Zug sitzt. Also zum Beispiel gibt es viele bahn 100 kunden So scheint es, ist das auch ein Kriterium, wenn die im Zug sitzen. Aber ansonsten spielen natürlich auch viele viele andere Dinge eine Rolle. Es geht natürlich darum, dass das ganze System irgendwie funktioniert. Und ich meine, das ist natürlich auch logisch, wenn ein Zug Verspätung hat und dann andere Anschlusszüge warten, dann ist das natürlich wie so eine Lawine, die immer größer wird und immer mehr Züge sind verspätet. Insofern ist das vielleicht auch verständlich, dass es jetzt nicht so darauf ankommen sollte, ob ein Schaffner jetzt besonders äh, auf die Leitstelle einquatscht und die besonders davon überzeugt, dass ein Zug vielleicht warten sollte.
2: Auf mich hat noch nie was gewartet. Ich musste immer dann eine Stunde am Bahnsteig stehen und dann den nächsten nehmen.
1: Hast du es denn angemeldet? Nee. Es könnte sein, dass bald die absolute Innovation kommt, Michael, die dir in diesen Fällen hilft. Und zwar testen die in Bayern gerade in einem Pilotversuch. Was denn passiert, wenn Reisende in der App selber sagen, ich brauche einen Anschlusszug sowieso? Ja, weil sie dann mehr Informationen vielleicht darüber haben, die ihnen helfen können dabei, das gerecht zu entscheiden. Das sagt zumindest die Deutsche Bahn. Also es könnte sein, dass du bald in der App selber die Möglichkeit hast zu sagen ich möchte so und so weiterreisen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Das ist ja insofern interessant, als dass ich natürlich, wenn ich eine Fernverkehrsreise buche, in der Regel eine Verbindung buche und dann ist der Anschlusszug, die Deutsche Bahn weiß schon, dass ich den Anschlusszug XYZ nehmen möchte, weil ich den ja gebucht habe. Aber wenn du zum Beispiel mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs bist, dann hat die natürlich keine Ahnung, welchen Regionalzug will der Michael als nächstes nehmen.
2: Ja, aber wenn man Pech hat, funktioniert das genauso zuverlässig wie der Komfortcheck in dem ICE. Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Nee, ich das bin da dran gescheitert.
2: Genau, es gibt ja diesen Button in der App, da steht, checken Sie jetzt ein. Dann werden Sie vom Schaffner nicht mehr nach dem Ticket gefragt. Das ist eine Lüge. <lacht> ich checke immer ein und dann denke ich, so, wunderbar, jetzt bist du anderthalb Stunden unterwegs, machst du mal die Augen zu. Dann kann ich die Kunden abstellen. In einer halben Stunde kommt der Schaffner, hey, ihr Ticket brauche ich noch. Und dann sage ich, ich habe doch schon eingecheckt. Ach so, muss ich mal eben gucken. Ja, super. Er will aber vielleicht ja. einfach auch gucken, ob du noch lebst. <lacht> also, ich schnarche ja. Das
1: Yeah. Ella lacht auch ein bisschen mit. Okay, nächstes Thema. Das kommt. Was passiert in der kommenden Woche? Antwort, ehrlich gesagt, noch nicht so viel ist klar. Der Blick in die Glaskugel zeigt so verschiedene Sachen an. Und wir haben uns aber entschieden, mal das Event des Jahres für absolute Kulturenthusiasten zu beleuchten. Die Eröffnung der Bayreuther Festspiele in diesem Jahr. Der Grüne Hügel, das Bayerische Opernhaus, wo immer nur Wagner gespielt wird. Und die Frage, die uns alle natürlich seit Jahren immer wieder bewegt ist, was trägt Angela Merkel? Michael?
2: Hauptsache, was mit Ausschnitt, da warten ah, wir doch drauf.
1: Aber hallo, wir wollen wieder ein bisschen <lacht> tief blicken lassen, wollen wir gerne von der Ex-Kanzlerin. Ja, ist aber vielleicht nicht das Einzige, was man besprechen muss, oder?
2: Wolfram Görz aus der Kulturredaktion der Rheinischen Post ist da. Wolfram, du bist ein Bayreuth-Fan, oder? Bayreuth Fan ist
3: übertrieben. Ich bin halt Musikredakteur der Rheinischen Post. Äh, und seit 1988 fahre ich da relativ regelmäßig hin. Manchmal ist es eher Plage als Freude. Äh, aber es ist halt der Job, dass der Musikkritiker einer der größten deutschen Zeitungen und äh, auch bei RP Online natürlich sich da mal sehen lässt. Dieses Jahr gibt es zwei spannende Neuproduktionen. Einmal jetzt am Montag Tristan und Isolde. Die dieses Heftige Liebesdrama. Und dann, eine Woche später, beginnt der vierteilige Ring des Nibelungen. Den tue ich mir aber nicht an. Den habe ich schon oft genug durchgesessen. Und ich weiß, dass irgendwann ähm, sucht man sich dann die wirklich guten Regisseure aus. Tristan und Isolde, nicht mein Lieblingsstück, gucke ich mir aber am Montag an. Ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme, entweder mit dem Zug oder mit dem Auto. Das hängt ein bisschen von der Lage der Deutschen Bahn ab. Aber ich glaube, ich werde diese fünf Stunden dann wieder im, im, im Festspielhaus sitzen, ziehe wahrscheinlich wieder einen Anzug an, obwohl es da tierisch heiß ist, aber es muss einfach sein.
2: Was ist das für eine Veranstaltung? Ich war ja noch nie da. Kann ich da als Unwissen dahin und habe da Spaß oder ist das wirklich nur was für, Helena hat es gerade eben gesagt, äh, so richtige Kulturenthusiasten?
3: Absolut. Die ich würde sofort wieder rausschmeißen. Nein, kleiner Scherz. Ähm, also wer nach Bayreuth fährt, der geht ja nicht hin, der Pilger dahin. Man, man fährt ja mit dem, mit dem Taxi zum grünen Hügel hinauf und das ist schon ein kleiner Angang. Und in der Tat sind die Leute dort, weil es eben nur Wagner gibt und nichts anderes als Wagner, anders als in Salzburg, sind eben in der Regel auch ein bisschen fachkundig und dem Werk des Meisters eben auch besonders gewogen. Und wenn man sich mal in den Pausen äh, umhört, dann merkt man, dass die Leute eben auch genau wissen, worum es in den Stücken geht. Aber trotzdem kann es durchaus sein, Michael, dass du, wenn du als Neuling dahinkommst, hinkommst, sowas von angebrummt wirst, von lauter Begeisterung, dass du sagst, also für mich wird in den nächsten Jahren im Sommer Bayreuth äh, zu meinem Lebensplan zählen. Kann, kann sein.
2: <lacht> Na, das weiß ich noch nicht. Worauf wird man denn in diesem Jahr besonders gucken? Ich sag mal, die Kanzlerin, die Ex-Kanzlerin, kommt sie?
3: Also die, die Ex-Kanzlerin wird da sein. Ähm, ob Olaf Scholz ein Verhältnis zu Richard Wagner hat, weiß ich nicht. Wir werden es am kommenden Montag um 15.30 Uhr, wenn wir alle draußen spalier stehen, ähm, werden wir es wissen, wer kommt. Natürlich kommt Markus Söder. Markus Söder hat ja momentan wirklich das dringende Bedürfnis, sich wieder mal in Szene zu setzen ja demnächst auch Wahlen. Also der der Söder wird auf jeden Fall kommen. Die Ex-Kanzlerin ist da. Und wer sonst noch da ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, Aber wir werden es wissen. Wir werden es früh erfahren, weil das ist natürlich ein Highlight.
2: Jetzt ist das ja kein Tatort, den du dir da anguckst, sondern eine Oper. Wie lange dauert das? Also Tristan und Isolde, wie lange musst du da sitzen und gucken?
3: Also die Oper geht, ich schätze mal, um 16 Uhr los und um 21.50 Uhr nach meiner Rechnung, weil die Pausen dauern immer genau eine Stunde, Ähm, damit man eine ordentliche Thüringer oder ähm, fränkische Rostbratwurst essen kann und ein kleines Bier, damit man nicht zu viel Pipi machen muss. Und um 21.50 Uhr ist es vorbei und ich werde schon in den Pausen ein bisschen schreiben, damit unsere RP-Online-Kunden gegen 22 Uhr schon die allererste Nachtkritik aller deutschen Kritiker haben werden. Das ist mein Ehrgeiz und ich möchte schon jetzt alle Hörer dieses Podcasts bitten, sich den Montag 22 Uhr bei Appio Online fest einzutragen. Da wird Götz mit brühwarmen Ergebnissen vom Hügel sich melden.
2: Da sind wir sehr gespannt. Was kostet denn da so ein Bier in Bayreuth?
3: Äh, viel zu teuer, aber es ist egal, äh, man hat einfach Durst, weil es drinnen so unsäglich heiß ist. Ähm, ich gehe aber manchmal auch auf die Herrentoilette, da gibt es frisches, kaltes Wasser <lacht> aus, 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 dem, aus dem Kran. Äh, ist auch zu empfehlen.
2: <lacht> Dankeschön, Wolfram Görz, Viel Spaß bei Tristan und Isolde in Bayreuth.
3: Jawohl, werde ich haben. Mach's gut, Michael.
1: Was geht? Wo es übrigens sicherlich auch das ein oder andere Bier zu trinken gibt und we- hoffentlich nicht zu Bayreuther Preisen ist, bei Parucaville. das Festival in Beze mit dem Motto Liebe, Wahnsinn und pure Glückseligkeit ist gestartet. Für Fans ist es ein Muss, für Anwohner in der Region ist es mit der Glückseligkeit ehrlich gesagt so eine Sache, denn das Verkehrschaos ist jedes Jahr vorprogrammiert. Und wir sprechen jetzt mit unserem Kollegen Sebastian Lazel, Experte für Parukaville aus der Redaktion. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Für die, die noch nie da waren und auch noch keinen deiner Artikel gelesen haben, was genau ist Parukaville? Also Parukaville beschreibt
0: sich selbst als Festivalstadt, also kein reines Festival, sondern eine Stadt, die einmal im Jahr quasi hier am Niederrhein Station macht, mit allem mit Postamt, mit Gefängnis, jetzt ganz neu sogar mit Seniorenheim. Also da wird alles geboten, aber im Mittelpunkt steht natürlich die Musik und das ist vor allem Electro-Dance-Music. Die angesagtesten DJs kommen hier hin, wie Steve Oki, Tiesto, oder Felix Jähn und viele kommen auch schon seit Jahren hierhin, was eben auch den Stellenwert des Festivals zeigt.
1: Ja. Sebastian, wir haben mal geguckt, was zu dem Thema Paruka Will am häufigsten geholt wurde. Und wir geben die Fragen jetzt einfach mal ungeschminkt an dich weiter. Also, erste Frage: Wer tritt bei Paruka Will 2022 auf?
0: Ja, eben, wie gesagt, Steve Oki, dann Scooter, so als einer der alten Recken ist dabei. Dann alle Farben, Robin Schulz. Also quasi die erste Garde der DJs ist da am Start. Was auch oft gesucht wird, ist Parukaville Outfit.
2: Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also Parukaville ist halt, wie gesagt, ist, ist nicht nur ein Festival, sondern ist auch ein Style und ein Lebensgefühl. Und das leben nicht nur die Macher aus, sondern auch die Leute, die da hinkommen. Also die wollen wirklich drei Tage sich aus dem normalen Leben ausklinken. Die tunen sich auf für das Festivalgelände. Also Steampunk ist immer so das, was im Hintergrund ähm, da so eine Rolle spielt, so sind die Bühnen auch gestaltet und äh, so versuchen auch viele, sich der Atmosphäre des Festivals dann anzugleichen.
1: Okay, nächste Google-Suchbegriffe, Paruka will Shuttle. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ganze Thema Verkehr, das ist ein total heikles. Es läuft ja jedes Jahr eigentlich auf ein großes Verkehrschaos hinaus, oder?
0: Also Verkehrschaos war eigentlich immer an der Tagesordnung in den letzten Jahren, was auch kein Wunder ist, weil wenn 40.000 vor allem an einem Tag anreisen zum Campen, dann äh, halten das die Straßen hier nicht aus. Es ist allerdings in den letzten Jahren immer ein bisschen besser geworden. Am Anfang waren die Staus länger und ähm, das, was heute in diesem Jahr noch dazu kommt, ist, dass die Züge nicht fahren. Sonst wurden immer extra Sonderzüge eingesetzt, aber weil die Bahnstrecke gerade renoviert wird, fahren keine Züge. Deshalb hat Parukaville einen eigenen Express eingesetzt, den PV-Express, aber das sind halt auch nur Busse und die haben halt natürlich alle eine begrenzte Kapazität.
2: Und noch eine Bonusfrage, die auch oft gegoogelt wird. Was ist größer, Tomorrowland oder Parukaville?
0: Ja, da ist ganz klar die Antwort, je nachdem, wie man rechnet. Also Tomorrowland hat 600.000 Besucher, ist allerdings an drei Wochenenden. Teilt man also 600.000 durch drei, ist man bei 200.000. Und damit wäre Parukaville größer, weil Parukaville 225.000 Besucher hat. Wobei 225.000 Besucher auch wieder so eine bestimmte Rechnung ist. Also es kommen jeden Tag 75.000, das wird mal drei genommen. Und damit kommt man auf diese 225.000, was natürlich eine gigantische Zahl
1: ist. Rechenspiele im Aufrechter podcast Vielen Dank, Sebastian Latzel, für die Infos.
2: Ja, gerne. Übrigens, was auch noch oft gegoogelt wird, Will 2023, Datum. Vermutlich, weil alle Tickets schon längst weg sind für dieses Jahr. Und die Antwort lautet, Will findet immer Mitte Juli statt. Ein Datum für 2023 gibt's aber noch nicht. Viele weitere Freizeittipps gibt es bei uns im Netz auf rp-online.
1: Und dann bleibt uns eigentlich nur noch der Blick auf das Wetter, Michael.
2: NRW ist am Samstag so halb geteilt im Osten, also in Bielefeld, Paderborn oder Siegen. Da regnet es ein bisschen bei 24 bis 26 Grad. In der Westhälfte, also Münster, Ruhrgebiet, Rheinland, Niederrhein und Aachen, da bleibt es vermutlich trocken bei 26 bis 28 Grad. Morgen dann überall heiter bis wolkig und trocken bei bis zu 33 Grad. Montag geht die Tendenz dann zu einem Sonneregen-Wolkenmix bei 31 Grad Maximal.
1: Das war der Aufwach am Wochenende, die Woche der NRW. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
2: Nicht vergessen, teilt rp-online.de/aufwacher auf Facebook, Twitter oder per WhatsApp mit euren Freundinnen und Freunden und helft uns so neue Hörer zu finden. Vielen Dank.
1: Und jetzt schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.